0: Bienvenidos queridos amigos de Fórmula Design Estamos iniciando transmisión Es sábado 9 de abril de 2022 Y con el gusto de saludarles Les quiero mandar un fuerte abrazo A todos ustedes, nuestros radioescuchas En toda la República Mexicana Y bueno, recordarles que Hablaremos el día de hoy de arte, arquitectura Y diseño de interiores Y por supuesto, invitarlos a que nos vayan a seguir A nuestras redes sociales Arroba mx Así estamos en Instagram Por supuesto que nuestro sitio web es designhunter.com www.conter.mx www por supuesto y también tenemos nuestro canal de youtube con muy buenas entrevistas a los creadores creativos del mundo de la arquitectura, el arte y el diseño así que vamos a tener un programa bien interesante tenemos entrevistas para hablar acerca de arquitectura mixta o arquitectura biodinámica arquitectura sustentable ¿no? y por supuesto queremos hablar también acerca de diseño de interiores lo haremos más adelante con Lily Duclos, que es una diseñadora de interiores ya con varios años de experiencia y que tiene un estilo muy particular que me gusta mucho y que se aleja un poquito de las modas y las tendencias y va más allá a ese diseño clásico, atemporal que nos gusta y nos hace sentir muy bien, pero bueno antes de iniciar propiamente con nuestras entrevistas, pues les quiero, les quiero platicar de algo que me han estado comentando muchísimo y que me gustaría hablar un poquito de esto y se trata acerca de las compras online siempre hemos dicho que hay que tener mucho cuidado cuando vamos a hacer la compra de piezas de mobiliario porque definitivamente se trata de piezas que serán semi permanentes o permanentes en nuestra casa entonces a veces estamos buscando entre comedores salas sillas hay que fijarnos bien porque también podemos tener en mira antigüedades, accesorios con diferentes materiales, texturas, colores, formas, desde luego piedra, metal, cerámica, maderas en serio, hay muchísimos materiales, muchísimos productos que están a la oferta, ¿no? Desde luego que en tiendas digitales, en tiendas virtuales, en tiendas también tradicionales donde podemos encontrar estos objetos de mobiliario que estamos buscando. Pero hay que ser muy cuidadosos, ¿no? Tenemos que poner muchísima atención porque a veces estamos pensando también en que podemos comprar, ah, hemos platicado, ¿no? De poder eh, tener la oportunidad de comprar una pieza de arte a través de una página de internet y funciona. Claro que funciona, pero hay que tener mucho cuidado durante la pandemia. Desde luego que es este tema creció muchísimo, ¿no? El COVID-19 nos guardó durante mucho tiempo en nuestra casa y hoy en día desde luego que es posible hacer una compra con solo un clic o dos clic y sin importar el costo, el tamaño del producto, en qué país esté la tienda, pues podemos tenerlo prácticamente al otro día, a la siguiente semana o incluso un poquito más si viene de otras partes del mundo. Pero pues hay que tener mucho cuidado también con las compras online porque ha habido muchos fraudes, ¿no? Entonces sí tiene muchas ventajas el poder hacerlo eh, y otras desventajas, por supuesto. Vamos a platicar de eso. Les quiero platicar en mi experiencia, en la experiencia que hemos tenido nosotros también en Design Hunter, de lo que es comprar online y lo que es ir a la tienda y comprar, ¿no? ¿Qué puede pasar? Que sí vamos a ahorrar tiempo, desde luego que sí, que tenemos acceso al e-commerce en cualquier horario, desde luego que podemos realizar la compra desde cualquier dispositivo PC, una Mac, un teléfono, un, lo que sea, y prácticamente podemos estar conectados a internet y hacer una selección, una comparativa, buscar y encontrar y poder comprar, ¿no? Lo vamos a recibir obviamente en la comodidad de nuestra casa. Hay que ver también el tema de los tiempos de entrega, pero casi siempre son muy cortos ya, esa es la la realidad, ¿no? También a veces se tienen muchísimas promociones en internet. no Podemos encontrar promociones exclusivas e incluso de tiendas ya muy grandes, no tiendas departamentales que solo tienen esas promociones si hacemos la compra online. Tenemos acceso a mayor información, desde luego podemos hacer estas búsquedas online, podemos buscar tips, podemos buscar mayores opciones de diseño, podemos hacer comparativas, colores y por supuesto que casi siempre hay que tener en cuenta que hay que buscar aquellas tiendas que puedan tener esta comunidad que nos puede ir recomendando, no siempre podemos ver si tiene 2, 3, 5 estrellas, que es lo más común, y ahí podemos bajar y ver los comentarios, porque podría parecernos también, que hay un producto que se ve muy bien, que es un producto que nos gusta, que es un producto que necesitamos, y que en las fotografías luce de verdad, como algo que sin duda nos va a ser muy útil, y atractivo de repente a la vista, pero hay que fijarnos en las recomendaciones, y fijarnos por supuesto en los comentarios, o sea, hay que ver los comentarios negativos, hay que ver los comentarios, comentarios positivos hay que hacer un balance y nosotros también tener la decisión y poder tomar eh, la mejor la mejor decisión posible a la hora de comprar un objeto no siempre les digo si se trata de accesorios y de repente no son tan costosos vale la pena no vale la pena arriesgarnos y ver y empezar a tener esa confianza en la tienda porque quizá compramos algo pequeño vemos que no, eh, no tenemos problemas en la entrega que no tenemos problemas en cómo llega el objeto y que fue fácil la compra no si nos vamos con algo muy costoso a la mejor nos va a doler muchísimo si no tenemos un buen resultado entonces hay que empezar por piezas pequeñas si tenemos ya una tienda que nos gustan otras cosas y que queremos hacer eh, la compra de más de un objeto no entonces eso es importante también siempre les digo a ver si vamos a comprar una sala un comedor pues se lo recomiendo muchísimo ir a la tienda no es lo mismo comprarlo desde luego que un florero a comprar una un comedor con las ocho sillas o con las seis sillas, ¿no? Porque ahí también tenemos que ver la manera en la que están construidos, ¿no? Si tiene calidad o si no tiene calidad, porque nos puede parecer muy atractivo de repente en la página de internet y el costo, dices, bueno, no está mal, pero qué mejor si podemos ir a la tienda si no nos queda lejos, pero bueno, pues hay que hacer ese, ese, ese pequeño trabajo también de ir y conocer cada una de las piezas. Yo les recomendaría, por supuesto, investigar, ¿no? Que la tienda sea oficial o que tenga un distribuidor autorizado, ¿no? Ese es. Eso. Creo que el primero de los pasos, lo más importante es investigar bien la tienda, que sea oficial, que tenga este distribuidor autorizado y que sea algo... Que en las páginas de internet se conoce como de mayor seguridad, ¿no? En el tema del URL que esté correctamente cifrada, ¿no? Casi todas las tiendas que están correctamente cifradas tienen este HTTP y un símbolo de un candadito, que es la principal señal de que se trata de una página segura, ya que brinda la confianza de poder hacer transacciones. Porque cuando estamos comprando en internet, si metemos nuestra tarjeta de crédito, hacemos una transferencia electrónica y hay que saber a quién se la hacemos, ¿no? Y si metemos nuestro, nuestros datos de eh, nuestra vamos tarjeta de crédito, también hay que estar seguros de que lo estamos haciendo con la página correcta, si está bien cifrada, si es una página conocida, ya lo investigamos, si es un e-commerce que ya es de confianza, bueno, pues vamos a tener desde ahí una mejor oportunidad de que sea satisfactoria nuestra compra 100%. Desde luego que hay que revisar las fotografías, es bien importante, ¿no? Porque el producto tiene o debería de tener varias imágenes de, desde diferentes perspectivas y algunas más de detalle para comprobar el acabado, la textura y los ornamentos en el caso de que los pueda tener y por supuesto también checar muy bien el tema del color porque una pantalla puede mostrar un color verde o un amarillo diferente a otra pantalla, ¿no? entonces saber exactamente qué es el color que estamos comprando y también si es posible que estas fotografías nos puedan llevar al detalle es muchísimo mejor ¿no? y analizar, lo más importante es analizar las medidas de los muebles porque les digo las proporciones son importantes y hay que saber si cabe o no cabe dentro de nuestro, nuestra habitación no por ejemplo si queremos un comedor y tenemos un tapete no hay que ir a buscar no esos tips que también hemos dado de repente de ¿Cuánto debe de tener un tapete para ser adecuado y poder so, eh, estar debajo de nuestra mesa? ¿no? Por ejemplo, un tapete, cuando movemos la silla no, para salir y ir a cualquier lugar, quizá vamos a ir al baño, pararnos de la silla, esa silla cuando la jalamos debe de poder estar todavía dentro del tapete si es que tenemos un tapete en una mesa de comedor. Esas medidas son importantes, podemos encontrar muchos tips desde luego que también en páginas de internet, pero hay que fijarnos muy bien en las medidas de los muebles, ¿no? Por ejemplo, que este es un tip que se lo, se lo tomé a Elena Talavera, marcar con cinta, no si tenemos una, vamos a publicar una mesa y tenemos y venimos una mesa y dice que mide un 80 de largo por 1,20 de ancho o uno o, o dos metros 40, que también es algo una mesa grande, pero también es común verlas. Pues marcar en el piso no con cinta de aislar el tamaño de la, de la mesa para poder tener una proporción correcta de lo que vamos a tener como resultado. entonces el comercio, el comercio live se ha evolucionado de manera radical y aunque adquirir muebles y decoración por internet no es todavía tan frecuente, sobre todo piezas grandes, ¿no? Hay que perderle el miedo a comprar online, hay que buscar desde luego también y considerar porque a veces los costos de envío y transporte pueden llegar a ser más caros que el mismo mueble. Entonces si compramos en tiendas online que están en México, que tienen almacenes en México, quizá nos vamos a ahorrar los costos de envío y de transporte. Pero si estamos, porque ahora es global, si de repente entramos a una página que está, y eso se los digo por experiencia, porque nos ha pasado que hemos comprado algunas lámparas que están en Suecia o que están en otro lugar, de repente no nos damos cuenta que tenemos, nos parecen que están a muy buen precio, que tienen el diseño que queremos, se ven muy bien, de muy buena calidad y cuando estamos haciendo la... Compra no nos dicen hasta que está llegando a través de la paquetería y tenemos que pagar los, eh, los costos aduanales, no los impuestos y no nos imaginábamos que pueden ser casi del mismo costo o incluso más de lo que nos costó el producto. Entonces hay que tener mucho cuidado con todo ese tipo de cosas. Yo por eso recomiendo comprar, sí, desde luego que en páginas. Eh, que sean mexicanas, ¿no? Eso es muy importante y también darle oportunidad a las grandes marcas o los grandes almacenes que tienen una muy buena oferta de, eh, de piezas de mobiliario de ropa de cama. Están muchas, ¿no? Liverpool, está para de Hierro, está Creighton Barrel, está Pottery Barn, hay muchísimas. West Elm, hay muchas marcas que tienen buena selección de mobiliario de diferentes estilos. Hay que darles una oportunidad y por supuesto también que hay muchas marcas mexicanas que venden piezas de mobiliario muy barato que no necesariamente son de la mejor calidad y eso sí de repente les recomendaría ir a las tiendas que tienen, casi todas tienen tienda física para revisar específicamente los eh, temas en cuestión de calidad, entonces ya saben Vamos a ir un corte y vamos a regresar para más de Fórmula Design, tenemos buenas entrevistas, recuerden que tenemos Instagram es arroba designhunter-mx y por supuesto vayan a buscar nuestra revista que ya está el número de abril en todos los kioscos y es una súper revista que les va a gustar muchísimo y los va a inspirar, Design Hunter es la revista, vamos a ir un corte y regresamos para más de Fórmula Design.
1: David Solís.
0: en Fórmula Design, queridos radioescuchas, y el día de hoy tengo el placer y el privilegio de platicar con Jaime Peña, que es cofundador de Arquitectura Mixta. Eh, Jaime Peña, bueno, pues ya tiene rato viviendo en México y trabajó, bueno, también en Francia, en Mozambique, en Brasil, y es director creativo de Arquitectura Mixta, que se fundó, bueno, pues hace
2: 2003. Y pues darle la bienvenida. ¿Cómo estás, Jaime? Muy bien, hermano. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes y pues gracias por la invitación. Aquí estamos todos muy bien, fluyendo y avanzando como siempre. Oye, cuéntanos acerca de este tema
0: que es siempre interesante, que tiene que ver, obviamente, con la arquitectura mixta, porque se mete en temas desde luego sustentables, en temas de bioarquitectura y en temas desde luego que tienen que ver con mucho diseño y una propuesta también pues visionaria de lo que es la arquitectura o lo que debiera de ser la arquitectura. Cuéntanos cómo surge
2: arquitectura mixta y cuál es el objetivo. Bueno, mira, Arquitectura Mixta surgió a partir de cuestionamientos personales como profesional de la arquitectura cuando empecé a ser arquitecto profesional. Empecé a cuestionarme mucho lo que hacía, ¿sabes?, los materiales con los que trabajaba, lo que construía y lo que generaba y la huella que dejaba en el planeta lo que estaba haciendo. Entonces eso me comenzó a tocar y a como a, a cuestionarme en que no era el camino que yo quería generar, ¿vale? Entonces, terminé un contrato que estaba haciendo, no quise renovarlo. Empecé a hacer un viaje por toda América Latina, donde nos fuimos a conocer toda la parte tradicional, técnica y ancestral constructiva de América Latina. Entonces, conocimos la tierra, conocimos el bambú, el adobe y muchas técnicas por varios países. Regresamos a Colombia y nace Arquitectura Mixta. La arquitectura Mixta se creó hace 18 años con el objetivo de hacer una propuesta mucho más armónica y con amor, hacia el planeta donde la estamos haciendo, hacia el planeta Tierra donde vivimos, entendiendo que el planeta tiene unas guías de diseño, que la naturaleza tiene unas estructuras y mucha información que podemos tomar para generar esta arquitectura.
0: Porque también es cierto que lo que mencionas se acerca a lo que es la arquitectura vernácula, porque así se construía antes también, no pero entiendo que ahora, pues con el uso de la, de la tecnología, de la técnica, desde luego que se fijan en todo lo que tiene que ver con la arquitectura eh, inteligente que se hacía antes pero ahora aplicada a pleno 2022, ¿no? Me imagino que los proyectos son muy diferentes, ¿no? En cuanto a la estética quizá, pero con el uso de materiales y con el uso de la eh, técnica tiene mucho que ver con el estudio de cómo se hacía antes también, ¿no?
2: Totalmente, nosotros somos, digamos, una parte de nuestro discurso es una propuesta de volver al origen. De hecho, en nuestro taller acá en, en Tulum tenemos un prototipo que lo llamamos el proyecto útero que realmente es un útero y que te invita a volver a ese útero de tu madre, ¿no? A volver al origen, porque pensamos que el conocimiento ancestral y real está en ese origen que tú mencionas, ¿no? En esa parte vernácula. Entonces es la única forma de entender. Nosotros diseñamos arquitectura con estas técnicas, con estos simbolismos, pero también utilizamos tecnología, utilizamos software y geometría paramétricas, con la cual, con la misma materialidad y la misma técnica, podemos generar unas formas orgánicas muy lindas, inspiradas siempre en la forma del universo y en sus técnicas de desarrollo, pero siempre con la base de regresar al origen. Oye,
0: Jaime, algo interesante, por ejemplo, cuando hablamos de arquitectura orgánica, es que prácticamente se olvidan de eh, la línea recta, ¿no?, es un poco más ir siguiendo las siluetas, ¿no? de la naturaleza, por ejemplo, ¿no? Eh, ¿cuál es el estilo? ¿Cómo definirías la, las formas de y las proporciones de la arquitectura que están proponiendo en la arquitectura mixta? La
2: arquitectura mixta propone una arquitectura que es hija del el Universo, que ha recibido toda la información sobre su cordón umbilical del Universo. y El Universo es nuestra guía. Para ello hay varias guías geométricas. Por ejemplo, la flor de la vida es un símbolo universal que en muchas civilizaciones antiguas aparece. Está, aparece en China, aparece en, en los Incas, en Machu Picchu, luego aparece en Egipto, ¿sabes? Entonces te preguntas cómo puede ser un simbolismo tan ancestral y aparecer en tantas culturas, porque es universal. La flor de la vida es una maya, una guía de diseño que su primera geometría es el círculo y es muy femenina pero si tú sigues avanzando en otro pues que tendríamos que profundizar más en el tema puedo encontrar la línea recta puedo encontrar el cuadrado y puedo encontrar el cubo pero el origen es femenino y es el círculo vale y es el universo quien te pone esa, esa guía geométrica
0: y qué tan importante o qué tan eh, trascendente tiene que ser el poder también permear con esta eh, manera de hacer arquitectura con esta filosofía para las nuevas eh, generaciones que se van incorporando al mundo laboral, ¿no? Porque la parte más importante quizá de arquitectura mixta es ese cuidado por el medio ambiente. Y se habla mucho, eh, por ejemplo, de la arquitectura sustentable, ha sido incluso tema de, de tendencia, de moda en los últimos 10 o 15 años, por ejemplo, ¿no? Pero también llegar a ser verdaderos estructuras, casas, edificios que sean sustentables, pues lleva de un proceso bastante complejo, ¿no? Eh, ¿Podrías decirnos de alguna, algún proyecto en el que se esté trabajando el que podamos nosotros tener como referencia?
2: Pues mira, ahorita la arquitectura me está, está diseñando un, unos proyectos muy interesantes en México y en Costa Rica. Vamos, aquí justo acaba de salir de una junta de, una, de un proyecto que se llama Perindrina Cantulum, de un gran amigo mío. Estamos diseñando unas casas con todo este concepto, ¿no? Las estructuras de bambú, los acabados son en tierra, las geometrías son orgánicas, energías eficientes, sistemas de manejo de aguas. Entonces, pero lo importante es que toda esta información nazca a partir de la innovación y que se genere un registro. Porque como tú decías, los nuevos chicos que salen de las academias, cuando yo le pregunto a los chicos en las pláticas que yo les doy cuál es el punto más, más débil para poder avanzar, me dicen que es que no hay mucha información, ¿sabes? No hay mucha información, digamos, del bambú como material para generar arquitectura sostenible o arquitectura natural. Entonces, cuando tú registras y dejas una huella, dejas una, una, una teoría, un documento, es muy importante porque queda esta, esta, esta información para estas nuevas generaciones.
0: Por ejemplo, el tema de la arquitectura, de crear una casa, obviamente en Tulum conocemos que la parte de Tulum es un poquito más eh, en un estilo, eh, sí, muy orgánico y un estilo más natural, pero en una ciudad, ¿se puede mm. aplicar eh, los conceptos
2: de arquitectura mixta a crear una casa contemporánea en ciudad? Totalmente. Regularmente las casas, nosotros de hecho estamos ahorita empezando a trabajar un proyecto en Ciudad de México y es una casa que es un cubo, es cuadrada, ya existe, y lo que estamos haciendo es volver la orgánica por dentro. Digamos, yo puedo coger un cubo y por dentro, con el bambú, trazar unas líneas orgánicas y hacer como una segunda piel. ¿Vale? Esa es como, como la ventaja. Pero en la ciudad también puedes hacer... Aquí el tema es el tema de la normativa. En México todavía no hay una norma que tú como arquitecto te pueda valer para que te aprueben diseñar y construir una casa totalmente en bambú en la ciudad. ¿Sabes? Entonces para eso necesitas una normativa, ¿no? Tú diseñas una casa de bloque de ladrillo, pues necesitas presentar los planos al ayuntamiento, hay una normativa que te rige esos materiales, con el bambú todavía no está fundamentada, hay unos compañeros y colegas que son bambuterra, la, la ingeniera Verónica, están trabajando en normatizar estas técnicas, porque es importante para poder llegar a la ciudad como tú dices, pero es totalmente posible, aquí el tema de normativa y de permisos,
0: Dime algo, ¿es más costoso? Porque también se tiene la idea de que es más costoso de repente cuando estás haciendo arquitectura, que es arquitectura sustentable. ¿Puede llegar a ser más costoso o realmente el costo no tiene, vamos no es relevante versus lo que te puedes ahorrar a lo largo del tiempo?
2: Es un poco de las dos cosas. Puede llegar a ser mucho, muy, mucho más económico, puede estar al mismo costo, puede llegar a ser muy costoso. Tú con arquitectura, con materia de vernáculos, puedes hacer arquitectura para las comunidades, arquitectura social, o también puedes hacer arquitectura de lujo, sabes, para un resort, para un hotel. Es totalmente posible. ¿En qué se basa la metodología de trabajo, el contexto, las geometrías, las técnicas, los diseños? Pero es accesible totalmente, porque hay metodologías y hay técnicas que, permiten que personas de bajo presupuesto puedan acceder a estas, a estas arquitecturas totalmente. Hay metodologías de trabajo y de construcción también. Jaime, ¿quién es el, el,
0: el perfil? ¿Quién es el cliente que va a buscar arquitectura mixta?
2: El cliente que va a buscar arquitectura mixta es un cliente que está desarrollando una conciencia de cómo habitar en este planeta. Sabes que tiene una conciencia ya, ya marcada. El cliente que busca arquitectura mixta busca innovación, busca originalidad, busca identidad busca fluidez, ¿no? fluidez energética, nuestras arquitecturas fluyen con la energía, fluyen con el viento, fluyen con el mar, fluyen con las con el hasta con los mismos huracanes, ¿no? Hemos desarrollado investigaciones de técnicas que las los que nos adaptamos a la geometría del huracán y fluimos. Entonces, esas son las personas, ¿sabes? No buscan personas que quieren cambiar la energía de su entorno de su arquitectura lo buscan personas que por ejemplo tienen una casa y quieren cambiar la energía de su casa con materiales naturales que quieren vibrar un poco más alto se quieren sentir más, más libres más fluidos ese tipo de perfil pero básicamente ya hay una conciencia elevada de cómo habitar este planeta y la relación que tenemos con él y, y la conciencia de que es que nos da la vida sabes que sin aire pues no vivimos y sin agua pues tampoco no sé Dice, si ya se vieron la peli, no miren para arriba Don't Look Up, se la recomiendo, es buenísima un poco para hablar de esta conciencia oye Jaime, la...
0: por último ¿dónde podemos ver más de lo que está haciendo Arquitectura Mixta?
2: www.arquitecturamixta.com en nuestro sitio web. Ahí estamos publicando constantemente obras en nuestras redes sociales, arro mixta Todos son súper bienvenidos a Colombia, a México y a Costa Rica, que es donde estamos trabajando ahora, y Brasil también con posibilidades a nuestros talleres, oficinas, para que nos visiten y con mucho gusto les mostramos los que hacemos. Jaime, pues
0: muchísimas gracias por contarnos un poquito rápidamente de lo que se trata arquitectura mixta y poder desde luego despertar ese interés por ver que hay más formas de hacer arquitectura con conciencia, de hacer arquitectura estética y de hacer arquitectura que no impacta tanto el planeta como durante mucho tiempo hemos visto que la arquitectura y las construcciones han impactado ¿no? el, el tema del planeta.
2: Son el, somos responsables del 40% de la contaminación y los desperdicios de todo el planeta, imagínate el 40%, casi la mitad es responsable de la construcción, todo lo que tiene que ver con diseño y construcción, desde la producción de cemento, producción de hierro, consumo energético, transporte, demolición, todo eso. Y muchísimas gracias David, de verdad que abrir estos espacios es muy importante donde se pueda platicar, donde se pueda comentar y mostrar lo que realmente estamos haciendo desde lo que somos.
0: Jaime, muchísimas gracias. Platicamos con Jaime Peña, que es cofundador de Arquitectura Mixta, y por favor vayan a seguirlo, a verlo en redes como arquitectura mixta en Instagram, así lo van a buscar también en, en Google y seguramente les va a aparecer ahí toda la información de dónde pueden ir, incluso contactar y darse la oportunidad de ver qué se está haciendo de arquitectura bien hecha en otras partes que no necesariamente es en la Ciudad de México. Muchísimas gracias, a Jaime Peña. Vamos a ir un corte y regresamos para más de Formula Fórmula Design
2: okay,
1: Creadores, fórmula,
2: design
1: con David Solís. Y
0: bueno, pues ya estamos
1: de regreso
0: en Fórmula Design, queridos radio escuchas. y el día de hoy estoy obviamente muy contento, estoy feliz porque tengo la oportunidad de entrevistar y de platicar con una diseñadora de interiores que transmite muchísima energía y también transmite la pasión, el amor que tiene por el diseño, el buen diseño por espacios elegantes ricos, sofisticados, muy personales y también que toma como un eje rector el tema del arte, los libros y todos los objetos que van mezclándose para crear pues, eh, esos ambientes esos lugares únicos y me refiero a Lili Duclos, Lili Duclo ha estado en el mundo del diseño muy metida en los últimos años y la verdad vale mucho que vean su trabajo. te les vamos a decir dónde lo pueden ver. ¿Cómo estás, Lili? ¿Cómo estás, David? ¿Cómo va todo? Muy bien, feliz de platicar contigo y muy emocionado porque quiero que le cuentes a nuestros radioescuchas, ¿no? a la gente que nos está ahorita sintonizando, ¿Cómo es que inicias en el mundo del diseño de interiores? ¿Cómo empieza tu trabajo? ¿Por qué la pasión por crear ambientes eh, que sean personales, ambientes que tengan color, calidez?
1: Pues, antes que nada, gracias por la oportunidad de, de escucharte y de compartir toda esta experiencia con, con, tus, con, con todos los invitados que nos están ahorita eh, escuchando a todos. Eh, la realidad es que fue eh, una trayectoria padrísima. David, yo soy... Eh, diseñadora gráfica de, de, de primera eh, categoría, digamos así, soy diseñadora de la Náhuac, eh, vengo de una familia de artistas, ¿no? toda la vida mi mamá era interiorista, entonces pues bueno, mi casa pues siempre fue de esas casas de revista en donde te sentabas a la sala y eh, te parabas y mi mamá ya estaba arreglando los cojines, ¿no? Entonces, eh, pues la verdad es que lo mamé, o sea, esto es algo que, que pues, lo traemos en la sangre eh, de pronto, eh, pues de muy chavita, empecé a trabajar en, en publicidad, trabajé eh, para Clemente Cámara como a los 17, luego luego que entré a la universidad, yo soy chiquita, o sea, soy de junio, compartimos ese mes de cumpleaños, entonces entré, entré a la universidad bien chavita y eh, pues vaya, me salió la oportunidad de trabajar entonces en la agencia y de pronto ahí, empezamos a trabajar mucho con proyectos de niños y con proyectos de vinos y con proyectos, pues, muy creativos, ¿no? Que, que pues, me dieron la oportunidad de, de, de trabajar con grandes marcas como Danone, con Disney, con Warner Brothers. Y en ese entonces, pues, yo eh, ilustraba muy bien, ¿no? O sea, me, me considero una buena ilustradora. La verdad es que eso es, que vuelvo a, a repetirlo, fue un don que mi mamá me enseñó desde chavita. Ella dibujaba muy bien a lápiz y manejaba mucho el uso de los stickers porque era escultora también. Entonces, eh, pues desde chavita siempre tuve como este, esta afición como por los niños, siempre eh, pues trabajaba en cursos de verano, les enseñaba a los niños a pintar y tal. Y de pronto me salió una, una chamba increíble, eh, yo con mi agencia, que fue después la que puse saliéndome de la agencia de, de Clemente, eh, puse mi propia agencia, te digo que trabajando con Danone pues metíamos como mucha esta parte de los niños eh, me contratan en Tampa Bay para los bucaneros de Tampa fue una experiencia increíble porque me tocó el Super Bowl, vengo de una familia de, de mucho fútbol americano y tal y fue eh, ahí donde entonces descubro pues este mundo de niños increíbles pues bueno, Tampa Bay a un, o sea, 30 minutos de, de Disney yo tenía una niña chiquita que pues, es mi inspiración, Lorenza nace mi niña, me la llevo y pues imagínate todo lo que era conocer este mundo de los piratas y crear, eh, me tocó diseñar el estadio de Raymond James en ese entonces. Órale. Sí, increíble. Entonces la verdad es que era, eh, pues ya sabes, o sea, desde descubrir por qué José Gaspar, que era el primer eh, pirata del Caribe, y entonces ¿cómo, cómo realmente existieron los piratas, y entonces hay un, basa bueno, es, es como un festival. Um, que es así como un Mardi Gras es padrísimo, Después, otro, otro día tendríamos que hablar de esto, porque la verdad me podría extender muchísimo, pero en este festival salen todos los barcos de la bahía, de Tampa y salen, vienen de regreso y fue fue este rollo de exponencial de decir, no puedo creer que sigue existiendo esto, o sea, eran barcos piratas reales, ¿no? O sea, y ver a la gente toda disfrazada y cómo la gente disfrutaba como todo este contexto. Y entonces entendí un poco por qué los piratas del Caribe y entendí muchísimo, o sea, todo el tema alrededor de que entonces los piratas junto con las hadas y tal, ¿no? Entonces llego a México, se enferma mi mamá, mi mamá le dio cáncer de mama y pues regreso a México considerando obviamente la parte de, de empezar, yo le empecé a pintar los cuartos a mi hija, ¿no? Entonces un buen día una gran amiga eh, árabe me dijo Lili wow, yo quiero que le pinte su cuarto a mi hijo ¿no? dije ah, encantada bueno, pero lo voy a vender carísimo ¿verdad? es un red que te contra buenos para el negocio no y entonces dije ah, sí, pero me tardé un chorro pintando el cuarto de Lorenza entonces está padre, pero pues lo vendería bien caro, porque, pues ¿cómo lo vamos a hacer? entonces hablo con, con esta clienta que me dice, wow, vienes regresando de Tampa eh, yo quiero que me hagas un cuarto pirata no entonces eh, de pronto eh, fue una locura porque ella, todo era eh, involucrarse conmigo hasta Touch, ¿no? Y creamos un cuarto espectacular, o sea, hicimos el barco, yo lo que te decía, este tema de la plastilina lo manejo muy bien, entonces hicimos el barco, contraté un volumetrista, eh, eh, hicimos una ludoteca impresionante, ella quería que cada planeta se prendiera, no, no era una locura. Entonces, en una casa preciosa en el Pedregal, y pues imagínate, que la casa era preciosa per se, pero los cuartos eran una cosa pues, irreal, ¿no? Entonces, ahí ella de pronto me dijo, bueno, no, es que ahora ya quiero subir a todo el mundo a los cuartos de mis hijos, ¿no? Y llegó un momento que dije, bueno, pues, pues bajémoslo, o sea, vamos a hacer que toda tu casa sea increíble y pues con la ayuda de mi mamá, que era quien acompañaba, eh, pues me empecé a echar como que toda su casa y de verdad es que, digo, obviamente con, con el gran gusto de, de, de la dueña, eh, y ahí pues, se empezaron a dar proyectos y proyectos y proyectos, eh, todo alrededor este del tema de Disney, todo alrededor de, de, de los niños. Y esa fue la primera parte en donde incursioné, como en todo este tema de color. Mi mamá involucraba eh, todo este mundo mágico, vengo de una familia de, de pues, cantantes, de artistas, eh, de, de cri cri, ¿no?, eh, de involucrarte mucho en el colorido en, en el storytelling alrededor de, de, de encontrar a los niños que son 100% lo más creativo que yo he conocido en la vida y creo que nunca va a cambiar la creatividad de los niños versus lo que nosotros somos y es ese mundo pasional en donde son reales y son auténticos y, y se apasionan y entonces empezaban y yo quiero y entonces imagínate y entonces me pones un globo y entonces me imagino una resbaladilla y entonces esa parte fue la que empecé como a como aventar áreas afuera, ¿no? Y, y pues de ahí se iba que a la cocina, porque empezaban los clientes que, que me contrataba para los niños. Oye, Lili, si ¿sí me pintas un mural en mi cocina, porque me gustaría que mis hijos hablaran francés. Entonces, pues empezaba yo como, como muralista a incursionar en esa parte. Y de pronto, entonces ya la cocina, pues también era parte de mi ambiente. Y se fue expandiendo, David. O sea,
0: Oye, Lili... La... Y... ¿Tú cómo es que defines tu estilo? ¿Cómo es tu estilo de diseño de interiores?
1: Mi estilo ya lo definí, así ya le puse hasta, hasta mi propio estilo. Yo le puse French Industrial Chic. Um, la realidad es que sí, como tú dices, o sea, es un, es un estilo ecléctico. O sea, mi estilo es 100% clásico. Mi casa era como muy estilo francés, ¿no? Um, mi mamá era coleccionista de arte y era um, anticuaria entonces de pronto eh, le encantaba ir, tenía, tenía un proveedor que le decía el Chacharas que eh, siempre le hablaba, le decía señora Lili, eh, me acaba de llegar un, no sé, un candil francés del de, siglo XII tiene que venir a verlo, y mi mamá corría yo me acuerdo que era una locura, yo decía ¿ahora dónde lo va a poner? y siempre <risa> encontraba, oh, sí, mi casa ya parecía, pero, pero siempre mi mamá tenía como el gusto y el ojo para encontrarle ese rinconcito específico a, a la Chachara que compraba, ¿no? O a, o a utilizarla para otro lugar de que ella decorara o lo que fuera ¿no? entonces la verdad es que eh, entendí mucho mi mamá decoraba mucho con libros que es lo que como bien dices me, me distingue mucho ella en vez de usar como antiguamente ponían la carpetita o que ahora ya está como muy de moda decorar con libros pero en ese entonces pues no era como típico no y de pronto pues bueno eh, eh, el estilo el colorido también fue algo que, que distinguió mucho en mi casa. Eh, era, era una casa, te digo, siempre recibíamos gente, éramos una familia muy sociable, entonces, pues, llena de fiestas. Entonces, eso, eso se veía en mi casa, era como todo un storytelling, ¿no? Entonces, sí, pues, mi estilo, como dices, es, es French, 100%. El industrial lo fui adquiriendo conforme a la marcha, eh, trabajando con, con grandes colegas que que manejaban mucho este tema que estuvo muy en boga de Restoration Hardware y tal. Entonces, pues, involucramos mucho porque, pues, es un estilo también como muy clásico. Y yo le pongo el tema, la terminología de chic, porque eh, eh, aún cuando ahora el caminaba también está ocupando como un espacio, pues, diferente. Importante también. Muy importante y, y que todo el mundo nos dice como interioristas. Y yo lo quiero minimalista. Ese tema un poco de... de es como el accesorio, ¿no? O sea... Siempre digo, bueno, es como un lego, ¿no? O sea, la casa per se, o sea, se voltea y pues, es lo que la casa te da. Y eso es increíble, pero, pero el toque chic es, es un tema personal. Entonces, me encanta escuchar a mis clientes y decir, a ver, ¿tú qué te gusta? ¿Cómo te quieres involucrar? No, pues a mí me encantan los dorados. A veces leo mucho, creo que somos como hasta psicólogos, David. O sea, llega un momento que... que, que que te involucras tanto en la psicología, del ambiente personal del lugar, ¿no? O sea, de la familia, de las costumbres, de que si leen, si no leen, si son claro. sociales, invitan a la gente los fines de semana, ¿no?
0: Oye, Lili, Entonces, vamos a ir un corte, vamos a regresar para más de fórmula design, les recuerdo nuestras redes sociales, que son arroba design-mx, y cuando regresemos vamos a platicar acerca del de, eh, estilo y lo que está de moda. Pero va a ser después del corte, ahora mismo regresamos.
1: No, Fórmula Design. Con David Solís.
0: Y bueno, pues ya estamos de regreso en Fórmula Design, queridos Escuchas. y les eh, en el bloque pasado estábamos platicando con Lili Duclos acerca de cómo es que inicia en el mundo del diseño eh, de interiores y cómo va poco a poco eh, adentrándose a esta industria que es maravillosa, que es una industria que cada día toma más fuerza. Y eh, hablaba también Lili acerca de su, de su estilo, no de su estilo muy particular de hacer diseño de interiores, que tiene que ver con el French Industrial Chic, y nos explicaba. Porque French, porque industrial, porque chic. Y hay cosas que están de moda, Lili. Por ejemplo, ahorita, esto, tú lo dijiste bien, está de moda el minimalista y estamos viendo mucha influencia así de los muebles escandinavos que yo a veces digo, jole, ya no quiero ver una casa más con mesas de palo, ¿no? Sillitas de palo, mesas de palo y mucho eh, cemento aparente, o sea, mucho concreto aparente, mucha, eh, o sea, como que los grises han inundado todos los espacios y los muebles que son pues, de diseño rápido también y que se ponen eh, y que son muy accesibles y que se están vendiendo por todos lados ¿no? ¿Tú qué piensas? ¿Por qué es importante que una casa tenga color, que tenga un tapete, que tenga cuadros, que tenga eh, mesas de espejo, quizá una mesa antigua, que tenga eh, vamos elementos de decoración, de accesorios y que los sillones y las sillas pues también tengan tela y tengan acoginamiento, porque es importante, porque sí está bien el tema minimal, ¿no? pero no todo en la vida tiene que ser así, hay que ponerle un poquito de color, ¿no?
1: 100%, mira, eh, hablando un poquito de, de lo que ha sido mi trayectoria, la verdad es que hablando como diseñadora gráfica antes de ser interiorista, eh, teoría del color fue algo espectacular, o sea nos dio la noción de saber que el rojo te da hambre, que un azul te da tranquilidad, el morado es como el color de la paz, ¿no? O sea que, que un rosa aprende a los niños, que no, o sea que es imposible poner un rojo en un cuarto de criaturas porque se vuelven locos, ¿no? Eh, creo que hoy más que nunca David. Eh, después de pandemia, sobre todo, la, la colorimetría es fundamental. Como bien dices, sí se puso de moda el color gris. que creo que era una tendencia que ya traíamos todos a nivel mundial, ya estábamos todos vibrando en gris. Y um, hoy regresar a, a, a la vida nuevamente, ¿no? Lo vimos ahora en las tendencias de Maison Object de París, como dijeron, ¿qué creen? En una conferencia que, que, que fuimos luego, te mando el dato, eh, dijeron estamos retomando los verdes y los azules que son las características iniciales de lo que es nuestro planeta y lo que da vida entonces o sea este, este tema del color azul como ves acá en mi casa dije perfecto yo soy muy de meter negros no o sea me encanta con, como este tema industrialón de, de los colores negros porque el negro genera obviamente o sea este, este infinito que ves en el techo no te limita como decir aquí como, como en Design Hunter no toda tu casa azul que me fascina o sea, y que de, de pronto te, te, te remite a un remanso de paz. Yo llego a, a, a Design Hunter y digo, qué casa, o sea, es espectacular. Ese, la colorimetría es fundamental y a veces a la gente le da miedo, ¿no? Y, y es tanto como un accesorio y, y pues no pasa nada. O sea, como bien dices, pues ese cojín puede cambiar, o sea, los cojines de tu sala, te puedes llevar a tu sala de tele y luego a tu recámara y darle como otro tono, pero... Entonces pues ese tema pachoncito de, de poner elementos eh, cozy, no, de, de accesorios que son los acentos de, de cada uno, son acentos personalizados. O yo soy de crear espacios, o sea, en Lili Duclo nosotros lo que hacemos es entender la personalidad del cliente y ver cuál es eh, eh, la, te o sea, la temática, por ejemplo, alrededor de la familia. O sea, si papá no, no convive mucho con los niños. Eh, a veces tenemos niños chiquitos que están como súper eh, preocupados o intranquilos o ansiosos no saben la calidad de vida que da el color no o sea entonces ahí sí sería súper importante entender hacia dónde va la colorimetría y este año sobre todo como lo platicamos con lo de liverpool este año sobre todo remontarse a retomar los colores es fundamental desde mi perspectiva
0: ahora que estamos hablando de color ¿Qué colores sí y qué colores no, por ejemplo, para la estancia de tu casa?
1: Pues es una buena pregunta, depende del lugar. La realidad es que ahorita yo no, yo no me basaría en las tendencias, yo me basaría en, en lo que la gente quiere ver de, de, de sus lugares. Sí tenemos muchos clientes que de pronto, como en esa época que estaba de moda los mosaicos de colores, a mí me gusta ver que ahora, te fijas como en la moda, el preta porter y el diseño van tan de la mano. O sea, ahora todas las mujeres estamos que rosa con rojo, con amarillo, parecemos todos pericos. Y también está padre, o sea, está padre también un poquito atreverse, todo fuera como pintar un muro, eso es lo de menos. O sea, es ver cómo te sientes tú, qué tanta alegría te da. Y los accesorios, o sea, yo, yo por eso siempre trato de poner en nuestras decoraciones eh, colores neutros en las bases, y los accesorios son los que te dan esos pequeños toques de color, y yo yo sí creería que si de pronto hay gente que se quiere atrever en su sala a poner un morado, o un naranja, o un verde, o tal depende obviamente del lugar o sea, tipo una playa, ahorita tenemos proyectos en Tulum, que fíjate qué curioso, los Europeos, nos están pidiendo color, pensamos que no.
0: Es que, Lili, a ver, es interesante lo que dices, porque, por ejemplo, ahorita vamos a platicar de lo que estás haciendo eh, y tus proyectos en los que estás trabajando, ¿no? Y cuando hablas de Tulum, pues en realidad nosotros sí pensamos que Tulum es un lugar que podría ser de grises, tranquilo, eh, junto al mar, pero los europeos y los americanos que están llegando a Tulum y muchos están buscando Uy. ese color de México que nos caracteriza también. Están buscando tener los colores de Oaxaca, de San Miguel, de Allende, los colores que son también característicos de los pueblitos mágicos, ¿no? que tienen muchos rojos, muchos ocres, amarillos, azules, con puertas verdes. ¿no? Entonces, se imaginan que pueden llegar a su casa y tener un poquito de ese, eh, de ese México Paso. que están viendo en las fotos, ¿no?
1: 100% coincido contigo, pero de verdad, o sea, me, hasta nos causó, o sea, decíamos que yo, ¿te acuerdas? Le decía a Valeria, no lo puedo creer, o sea, les mandábamos paletas de color como muy de agua, muy, ¿no? O sea, azules, verdes, verde hoja, eh, ¿no? O sea, un color topo. No, nos decían, oye, pero ¿por qué no me metes un poco más eh, anaranjado? Yo quiero ver un morado. Yo, yo decía, ok, porque estamos, we're in Mexico, Lili. Y yo decía, ah, okay Ok. O sea, qué padre que ya se esté atreviendo la gente un poco a tener como un cambio, ¿no? Y, y más, fíjate, tenemos un grupo de eh, 10 europeos que compraron en Tulum, entre todos, ¿no? Y entonces ellos quieren encontrar su diferenciador en el color. O sea, eso está mágico. O sea, y eso es lo que aparte nos hace diferentes a, nuestro, a nosotros como mexicanos. ¿no? Bueno, y a, lo, a los latinos sobre todo. Nosotros que, tú sabes, trabajamos mucho con, con Portugal... Eso es, ese es el atrevimiento todo lo que da, ¿no? O sea, aun cuando están a la gama a un 5%, digamos que es, en los rojos se van a un 5%, en los azules se van a un 5%, lo, lo están haciendo muy bien, o sea, ahora combinar la colorimetría en todas las zonas es lo de hoy y eso me encanta.
0: Oye, Lili, eh, tú tenías una tienda en la Ciudad de México con muchas de las eh, muchos accesorios inmobiliarios que importabas de otras partes del mundo y ahora vas a abrir en, tienda en Tulum, ahora que estoy viendo que tienes este varios proyectos allá.
1: Vamos a abrir tienda, sí. O sea, uno de los proyectos que tenemos pensado ya este 2020, digo, en 2022, perdón, es eh, estamos terminando un proyecto muy padre en un lugar que está en la Avenida Cobá eh, y bueno, obviamente se paró con pandemia, pero pues bueno, ya están como retomando el proyecto y viene con tubo. Y sí, uno de los, de los planes que tenemos es Riviera Maya, 100%.
0: ¿Qué hay que fijarnos? ¿Qué debemos de fijarnos cuando alguien entra a una tienda y va a hacer una selección de piezas de mobiliario? Porque no todo el mundo de repente va acompañado de un diseñador de interiores. Lo ideal sería que sí, que cada persona que va a hacerse su casa o su departamento, llegar acompañado de un diseñador de interiores, pero no siempre pasa. ¿Tú qué recomiendas eh, cuando llegas a una tienda y no vas, te digo, de la mano de un diseñador, de un arquitecto? ¿Qué hay que hacer para elegir bien los, las piezas de mobiliario?
1: Fíjate que es curioso y qué padre lo que estás diciendo. Cuando éramos chiquitos, o sea, ya sabes que te daban la casita de los sueños, ¿no? Y, y decías, bueno, punto, en un mundo Playmobil, para, para no eh, meternos en Barbies o alguna cosa. Eh, te decían, bueno, a ver, aquí está tu casita y te ponían la sala, o sea, silloncitos y una mesita de centro, eh, el comedor, pues una mesa y, y, y silloncitos, ¿no? O sea, sillitas y en la recámara una camita. Para mí, esos son los accesorios que menos me importan. O sea, lo más importante es la iluminación, o sea, desde nuestra perspectiva. La vegetación hoy ocupa un papel fundamental, o sea... Eh, nosotros este tema verde regresa con tubo en todas nuestras decoraciones nosotros involucramos, eh, ahora sí que el verde hacia adentro, ¿no? O sea, porque además todo lo que te da, o sea, el oxígeno, lo que, lo, lo, lo que percibes del lugar con las plantas que son importantísimas, me fascina, la parte de arte para nosotros es fundamental y la parte del storytelling, o sea, ahora veo... O, a lo mejor estoy mal, no lo sé, pero vemos muchas casas donde ya, no, 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 no pongas portarretratos. No, 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 no. O sea que yo digo, ¿por qué no? O sea, ¿por qué la gente ya no está contando historias de, pues sí, creo que ya estamos en una era digital en donde eh, la gente ya no se involucra en decir, esta casa me pertenece y todas las casas son iguales?
0: Oye, Lili, finalmente para terminar nuestra entrevista porque ha estado muy interesante, pero queremos también ver imágenes para eh, ponerle obviamente ojos al, al estilo, al French Industrial Chic, ¿no? ¿Dónde podemos encontrar más información de Lili Duclos? ¿Dónde podemos a lo mejor contactarte también porque tenemos en mente una idea de hacer un proyecto con tu estilo? Porque no es tan fácil también encontrar a alguien que haga bien un estilo ecléctico y sí, francés porque tú de repente puedes tener un piso con un ajedrezado increíble y ¿qué le pones? O sea, ella es muy protagónico. Eh, o sea, ¿dónde podemos ver información de Lili Duclo?
1: Pues es muy fácil. O sea, tenemos nuestra página web. Yo creo que habla muy bien de lo que, de lo que nosotros hacemos. Este es liliduclos.com. Y en, uh, en las redes sociales es Lili Duclos eh, Design. Y, um, y la verdad es que yo personalmente soy la que contesto todos y cada uno de los, de los mensajes que recibimos. O sea, agradeciendo siempre. Eh, que tengan esa preferencia, pero siempre, 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 digo, aunque, aunque tenemos a veces usos horarios diferentes, eh, como te digo, ahorita pandemia pues, nos permitió tener gente de Rusia, eh, clientes en Madrid, eh, ¿no? clientes en Alemania, tenemos clientes argentinos, entonces es increíble ahorita lo que dices, el tema de las redes nos abrió un panorama a todos los intervistadores espectacular, entonces sí, definitivamente todo es lilyduclo.com o Oye. en lily.lilyduclub.com
0: Muchísimas gracias
1: Te mando muchos besos David y besos a todos
0: y bueno, pues a nosotros se nos terminó el programa de Fórmula Design de esta semana. Les recordamos que tenemos redes sociales y es arroba mx y también, por supuesto, si quieren visitar a Lili, se los voy a recomendar muchísimo en LiliDuclo.com y, por supuesto, en Instagram como LiliDuclo. Y bueno, pues agradecer como siempre en la operación a Dante Esparza y en la producción a Alan Ferreiro. Yo soy David Solís y nos escuchamos la próxima semana con más de Fórmula Design.